0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da plataforma Alura E vamos para mais um Leias.tech O seu podcast das camadas de design e tecnologia No papo de hoje, nós vamos falar sobre a profissão Product Design A gente já falou sobre o Product Design no iFood e tudo Só que entender o que é essa profissão O que ele é de fato faz Como a gente consegue entrar nessa, nessa profissão É uma coisa muito interessante e está muito em voga Então vamos lá para o papo ver quem vai ajudar a gente nele Nós temos hoje como convidado do René Amorim, ele que é Product Designer na Raia Drogazil. Seja bem-vindo, René.
1: Obrigado, Luiz. Agradecer o convite do pessoal.
0: Eu que agradeço, cara, a sua presença. E juntamente com o René, nós temos aqui algumas figurinhas marcadas. Nós temos o André Tardelli. Já ouviram falar sobre ele e agora ele que é Product Designer também na Raia Drogazil. Seja bem-vindo, André. Opa, Tô muito feliz de estar participando aqui de novo, Luiz. Muito obrigado. É uma felicidade enorme tê-los aqui e, juntamente com o René e com o André, o Matheus Vilaim. E ele que é o nosso instrutor aqui na plataforma, atua muito forte nos conteúdos de UI. Seja bem-vindo, Matheus. Valeu, Luiz. E aí, pessoal. E mais uma vez estou aqui, eu não
2: tô recebendo cachê para estar tá mais uma vez aqui nesse podcast, mas tudo bem, eu sou um bom amigo.
0: <risos> muito obrigado pela presença, senhor. Tá tão empolgado que está até em pé. Você acha que, se eu não estou vendo isso, você fala brincando, mas eu sei que você ama estar tá aqui com a gente. Pessoal, olha só, como a gente vai falar sobre a profissão Product Design, tem muita coisa que está em voga no mercado, né? A gente escuta isso o tempo todo. Só que eu queria começar o papo meio que desmistificando um pouco sobre o, o que é a pessoa product designer. Porque um tempo atrás, a gente olhava e falava, ah, vai fazer o que na faculdade? Eu vou fazer design industrial. E o design industrial era aquele design onde você criava o produto no final das contas. Ah, você vai prototipar, desenhar o produto físico normalmente, sabe? A gente sempre imaginava, ah, vou desenhar a caixa de shampoo aí é a pessoa que trabalha com design industrial tem também design de produto até fazinho essa referência e hoje tem o product design, eu, eu queria entender se esses termos todos convergem pra a mesma tarefa pra pessoa, product designer o, o product designer é só uma repaginada do que é o design de produto, só uma repaginada do que é o design industrial, ou de fato isso difere, o que é a pessoa product design dentro de um ambiente de negócio
2: cara, o product designer né? traduzindo literalmente design de produto, ele não nasceu de de fato como o digital, que é o que a gente mais vê frequentemente hoje nas grandes empresas de tecnologia no Brasil, fora do Brasil também, na Europa, na América, enfim. Ele nasceu de fato como um produto físico, tanto que quando eu comecei a procurar a Universidade de Design, a primeira, uma das primeiras que eu encontrei foi o design de um produto, só que totalmente diferente do que é hoje. Era o design de um produto físico. Então, fazer embalagem, trabalhar com materiais físicos, com, com máquinas. Era isso que eles tratavam dentro desse curso. E não tinha, dentro da grade, pelo menos há uns 5 anos atrás, quando eu estava procurando isso, não tinha nada de digital lá dentro. Claro que é, porque um pouquinho de Photoshop, essas coisas, programas de design que a galera utiliza normalmente no dia a dia, mas não é o que a gente vê hoje da experiência e da interface que fazem grande parte da, do trabalho dessa pessoa hoje.
1: Eu acho bacana também falar que, por exemplo, a gente tem, quando a gente fala talvez de um, da navegação de um carro, do cockpit de um avião, a gente tem coisas ali que são físicas, também seriam trabalhadas provavelmente uma pessoa que trabalha com produtos. Físico, mas que são uma interface, né? De certa forma, não sendo uma interface digital. A gente tem uma disciplina muito recente que varia muito também de empresa para empresa. Eu acho um pouco complicado a gente de trazer aqui uma definição fechada do que é, mas eu enxergo muito o papel do Product Designer como aquela pessoa que no final de contas entrega um produto, seja a criação de um produto novo, a mudança de um produto existente, ou enfim, a ideia de como um produto deveria funcionar. E isso sempre se baseando ali no que, enfim, as pessoas precisam e o negócio precisa. Acho que esse é meio que o que, enfim, a definição base, que aí eu acho que ela serve tanto para o de produto físico, quanto para o designer de produto digital, e aí muda só mesmo, talvez, o escopo, as metodologias e o entregável.
3: Costuma muito também ter aquela ideia de que o ex-designer, ele vai fazer aquele processo, aquela pesquisa, e ele vai passar tudo aquilo do handoff para o I designer só que muitas vezes a gente precisa de uma ponte, uma pessoa que ela esteja participando da concepção do produto desde o comecinho até, realmente, a parte final da entrega do produto em si. Então, o product designer, ele entra muito também numa parte mais generalista, onde ele consegue consegue atuar em todas as partes da concepção do produto e está ali sempre acompanhando, fazendo alguma métrica, então ele tem, um, nesse papel generalista, ele consegue participar tanto do processo de pesquisa, quanto do processo de elaboração das telas, das interfaces, ajudar nessa parte do handoff, então ele está ali realmente conseguindo englobar todo o escopo do que está sendo feito para aquele projeto, para fazer
0: realmente a concepção daquele produto. A gente comentou aqui que, bem, tem uma certa diferenciação, né, do que seria o design industrial, o design de produto porque, como o Matheus falou, até mesmo nas instituições de ensino mais tradicionais, faculdade, esse tipo de coisa você acaba não vendo tanto sobre essa área de pesquisa, o product design acaba se destacando, parece que product design e design de produto são coisas diferentes, sendo que o inglês eu o tá em português. Eu queria entender além dessa área educacional, além desse termo, né, que vocês conseguiram diferenciar muito bem se as empresas estão conseguindo essa noção sabe, essa maturidade, por exemplo dentro da RD como é que vocês já é muito focado nisso. Ó. Vocês só trabalham com produto digital ou existe alguma área de produto físico? Como é que é o dia a dia de vocês ali dentro, nessa atuação?
1: Bacana. Dentro da RD, acaba que a gente foca muito mais no digital, mas a gente também acaba sempre tendo alguma conversa, às vezes, dependendo do seu contexto com serviços, que aí é uma outra vertente também de design, porque fora os nossos ambientes digitais, a gente tem os ambientes de farmácia, então muitas coisas que a gente constrói no digital acabam impactando também essa outra frente. Mas, enfim, de maneira geral, na RD, o grosso trabalho que os product designers acabam desempenhando é relacionado às frentes digitais, são os aplicativos e os sites.
3: Isso, a gente trabalha no núcleo de negócios digitais, mas tudo que a gente está realmente implementando vai entrar junto com alguma outra área. Então, por exemplo, lá, se a gente está trabalhando com a parte de assinatura, de entrega, a gente vai trabalhar com a parte de local logística, a gente vai ter que entender se aquilo dali realmente vai conseguir ser viabilizado. Então, qualquer novo produto, qualquer outra coisa nova que a gente está tentando implementar, a gente sempre tem que também fazer essa validação junto com os product managers ali, para conseguir entender, ah, a gente pode realmente fazer isso? Quais essas áreas que vão ser impactadas? Isso daí realmente vai conseguir ser viabilizado a longo prazo? Porque também não adianta a gente entregar ali o produto perfeito e realmente a gente não tem como conceber. Então, entra muito nessa área, a gente está realmente focado no núcleo de negócios digitais, mas a gente sempre tem uma outra área que a gente vai ter que comunicar, a área de marketing, a área de logística, a área de em outras coisas pra gente conseguir fazer o produto dar certo e viabilizar.
0: E na versão de vocês, na RD parece funcionar muito bem, né? Vocês conseguiram definir muito bem, escopado, o que é. Mas, no resto do mercado, as outras empresas conseguem também trazer essa definição ou ainda tá muito imaturo? Às vezes você entra como Product Design dentro de uma empresa e você não atua como Product Design, você acaba atuando como UI. Ou você acaba atuando só como Research. Ou você acaba nem atuando nisso tudo Você acaba virando pessoa programadora, sabe? Porque não consegue definir muito bem Eu queria entender da visão de vocês Como é que tá a maturidade do mercado Pra entender o cargo da pessoa product, né? Não sei se tá, tá muito maduro Como é que tá sendo isso, mais ou menos? Isso varia muito de como é a política dessa empresa Como é que eles tratam
2: o design lá dentro Porque, de fato, tem muita empresa hoje ainda Que não busca entender o que é design Qual que é a essência dele Design é mais do que a tradução desenho, design é mais do que telinha, é mais do que fazer um visual bonito design é muita coisa, ainda tem muita empresa que diz na vaga ah, eu preciso de um product designer, mas quando tu vai ler a descrição ou quando tu vai começar a atuar de fato, tu não tá fazendo o product design, tu tá fazendo experiência interface, ou muitas vezes só faz interface que é a grande demanda que tem ali dentro, fazer telas, fazer páginas fazer sites, fluxos navegacionais que eles precisam ali dentro muita gente acaba se questionando, ainda mais a pessoas jôniores que estão entrando na área agora migrando que, como está prevalecendo bastante várias áreas, várias vagas para product design e antes era aparecia bastante com mais frequência e UX barra e o queria muito a confusão de é a mesma coisa? O X barra UI e Product design é a mesma coisa? São coisas diferentes? São áreas diferentes? O Product design, ele engloba o que o UX e o UI design faz, só que ele tem mais coisas, porque o UX a pessoa que trabalha com experiência e com interface para pessoa usuária ele tá olhando mais para para experiência do produto. A pessoa que trabalha com product design ela tá olhando para o negócio em si. Então não é só as pessoas utilizando, não é só a experiência, não é só a navegação, não é a sei lá patterns, a interface, heurísticas. Não envolve tudo, envolve como o André falou, envolve Métricas, envolve olhar para o negócio, ver se tudo aquilo ali funciona, olhar o antes, o durante, o depois, ou acompanhar todo o time. Tudo isso o Product Designer faz. Também em relação à visão de mercado, eu vejo que tem muita vaga
3: que é assim. O e UX, Y, Designer, requisitos. Conhecimento de front-end, HTML, CSS, JavaScript. Então, basicamente, eles querem uma pessoa que consiga pegar tudo aquilo dali em um só. E eu vejo que, principalmente no Brasil, eles preferem muito mais uma pessoa. Isso acho que vale em todas as áreas de Tecnologia. Então, por exemplo, é ah, tem um desenvolvedor front e back-end, mas sempre existe muita vaga para parte do cara que é o stack que mexe com um pouco de tudo. Normalmente, eu vejo no mercado, quando foi feito ali um panorama, junto com vagas UX, a gente foi vendo mais ou menos como é que ficava ali o perfil do, do pessoal, da, das pessoas que eram contratadas, era sempre UX barra UI designer, ou design generalista, que ele chama. E tinha poucas vagas de product design abaixo. Dá pra ver que vai haver uma, realmente uma conversão dessa visão acima de produto, só que eu acho que ainda o mercado ele ainda tá querendo realmente uma pessoa que faça pesquisa, que faça tela. E esse termo eu acho que vai começar e convergindo ali ao longo
0: do tempo, sabe? Entendo perfeitamente e eu entendo que o mercado vem amatricendo, né? E é, é, faz parte do processo. E faz parte também a gente, como pessoa que está procurando uma vaga, entender que muitas vezes você vai direcionar e falar, não é bem isso que se faz. E tentar lutar por esse espaço. Eu fico muito feliz que, por exemplo, dentro da RD, vocês conseguem definir muito bem, é isso daí e tal, Zé, assim que a gente vai trabalhando. Eu acho isso legal. Uma coisa que eu queria entender é porque quando a gente vai começar a entrar nessa área, eu falei lá atrás, do começo do episódio, sobre, ah, não, a faculdade tinha isso, tinha aquilo, e hoje eu fico me perguntando a mesma coisa. As faculdades abrangem isso, sabe? Quais cursos a gente consegue trabalhar pra abranger esses conteúdos necessários pra se tornar uma pessoa Product Design? Eu consigo ir no ensino superior? O ensino superior pra isso ainda é algo que se olha e fala, olha, não é necessariamente essencial, a gente tá entrando num lado bem bem delicado aí, quer falar que, que ensino superior não é preciso, é uma coisa muito muito eu acho muito pesado mas como é que está sendo essa parte do meu fluxo de aprendizagem, sabe, para eu olhar e falar, vou me tornar Product Design, no sentido mais tradicional da coisa, eu faço o ensino superior, não faço o ensino superior, como é que a visão de vocês sobre isso?
1: Eu consigo trazer aqui a visão de quem recentemente se formou num curso de design aqui do Rio de Janeiro, a gente acaba tendo, Bom, posso dar o contexto aqui da minha universidade, eu me formei na Unicarioca e recentemente nos últimos anos começou a ter ali um a entrada dos temas de, enfim, que mais envolvem UX e design de produto. Eu também percebo em outras universidades um, um movimento similar de fazer tanto cursos específicos relacionados ao tema, quanto também de incluir um tema em, em cursos mais generalistas. Eu só não sei até que nível, porque, enfim, fora a faculdade que eu estudei, eu não não estive em outras, até que nível o conteúdo ele é atual, enfim, útil para quem está querendo iniciar no mercado, mas de toda forma eu concordo muito que a oportunidade de estar dentro de uma universidade é importante por N motivos, além do enfim, você conseguir os conhecimentos técnicos para poder ser uma profissão muito específica. Então, o networking que você vai ter, as pessoas que você vai conhecer, e, enfim, diversas outras coisas que você aprende que vão colaborar para o seu dia a dia também são importantes. Então, assim, eu conheço gente, gente muito boa que fez faculdade, gente muito boa que também que não fez. Eu acho que, uh, uh, enfim, é importante fazer, mas eu acho que não especificamente para você desenvolver as técnicas e as metodologias específicas do, de ser um próprio Designer.
3: No meu caso também, né, eu vim de uma faculdade de um outro curso, eu migrei de carreira. Então eu vim, licença da computação, trabalhando como desenvolvedor para migrar realmente de área até ser um product designer. E hoje eu vejo que, por exemplo, o meu curso quando eu fiz, ele era muito acadêmico, ele era muito técnico, muita matemática envolvida ali. E hoje eu vejo que até essa parte de computação que envolve tecnologias, tem matérias que estão envolvendo, por exemplo, interação humano-computador, tá realmente envolvendo experiência do usuário, está envolvendo a parte de soft skills e carreira. Eu já fui chamado para conseguir falar ali sobre carreira e soft skills para nos de computação, eu consigo ver que realmente o mercado também está se ajustando para conseguir, justamente, conseguir acoplar essa ideia de você ter soft skills, de você ter conhecimento de empreendedorismo e de carreira. Eu acho que isso vai até é muito além dos cursos que são só para product design, só dos cursos de design. Mas está havendo um movimento tanto para computação, engenharia, sistemas de informação, que realmente está começando a vestir essa camisa da, da ideia, da experiência em si. E também ver como que você consegue se comunicar, como que você consegue colaborar. Porque uma das maiores soft skills necessárias que a gente também precisa é justamente essa parte de ser colaborativo, de ser comunicativo, de conseguir alinhar e, e conseguir documentar, sintetizar essas coisas melhor para as pessoas. Então, não adianta você ser o mega designer que consegue fazer tudo sozinho, porque no final das contas, para você conseguir conceber um produto, você vai ter que falar com várias e, várias e várias e várias pessoas diferentes, sabe? Então, entra muito nesse conceito. E eu acho que é isso. Até nos outros cursos, eu estou vendo que Tá tendo essa mudança nesse sentido.
2: É até legal não ter um, um curso específico pra isso, porque qualquer pessoa pode vir a ser um Product Designer. Não precisa estar tá numa formação de Product Designer, não precisa estar tá numa formação de, sei lá, design digital, de experiência, de interface. Não precisa necessariamente saber ferramentas, ser a pessoa mais avançada nisso, porque qualquer um pode ser. E é até legal vir de outra área. Muita gente vem migrando de outras áreas. Isso é interessante, porque ela traz um gigantesco conhecimento. Por exemplo, vamos citar a Letícia, minha namorada, arquiteta. Se ela viesse se tornar Product Designer, com certeza ela ia ter muitos processos, muitos métodos que arquitetos aplicam em, sei lá, projetos residenciais, que dá pra aplicar também em projeto digital e vai dar um match sensacional.
0: Ah, eu fico tão feliz de escutar, vindo de pessoas que atuam e pessoas profissionais, falando, olha, a faculdade é importante, porque eu como pessoa educadora, nunca falo que não é. Até porque é uma experiência diferente, não é uma questão de você entender técnica entender só teoria. É, é toda uma questão, exatamente como o René falou, de networking, de ir lá, viver aquilo, conhecer mais. Isso é muito legal, velho, o mesmo ter escutado vocês comentando. Mas chega um ponto que me dá um pouco de dúvida, que é, quando a gente tá estudando design, ou tá estudando, o que a gente tem mais comumente no mercado, tinha, né, e agora tá crescendo outras coisas, a gente vê muito sobre, vou começar minha carreira sendo uma pessoa freelancer. Eu vou fazer um projeto ali, um projeto aqui, e é muito mais fácil entender que vou ser uma pessoa freelancer quando eu sei que, ah, construiu a construiu o logo, vai ser uma empresa, vem, pede, eu vou lá, construo e entrego. O processo e o que a pessoa product entrega parece ser um pouco mais denso, parece ser mais difícil de você conseguir esse tipo de negociação. Como é que é esse início de carreira? É normal você atuar como pessoa freelancer dentro de product ou, no, ou isso não é bem visto pelo mercado, sabe? Pra você olhar e falar, beleza, eu vou começar a me inserir no mercado. Tem que ser de maneira tradicional ou você consegue oferecer seu Serviços sem necessariamente ser contratado por uma empresa?
2: Acho que bem visto não seja a, o termo, mas sim mais difícil. Não só com o Product Designer, se a gente colocar só o UX barra UI o comunsão é mais difícil também, porque quando tu tá dentro de uma empresa e ela respeita, ela entende o que é design, ela sabe a importância de todos os processos, do início ao fim e continuar tudo isso, é mais fácil, porque ela vê o valor. Agora, quando tu tá num freela, um cliente e ele ele precisa de alguma coisa, normalmente freelas são rápidos, ele precisa, sei lá, de um site e ele não tá muito interessado em por exemplo, toda aquela parte de pesquisa ele não tá muito interessado em métrica, ele quer ver de fato o resultado, por isso que com o Product Design, como é algo muito mais denso, muito mais vasto, eu imagino que seja um pouco mais complexo disso ser aplicado num projeto paralelo como num Freela, por exemplo.
1: Eu já cheguei a fazer alguns freelancers quando eu tava iniciando a carreira, não foi meu primeiro trampo com o Product Designer, mas sim bem no início da carreira eu fiz alguns, focados em interface a maior parte deles, como o Matheus falou, clientes precisavam de algum site rápido, alguma coisa ser desenvolvida rápida para poder, enfim, rampar uma startup para dar alguma coisa. Então, existe espaço, mas eu não acho que uma pessoa júnior que está entrando na carreira agora vai conseguir um projeto de fila, um escopo de product design completo, onde ele vai fazer pesquisa enfim, atuar dentro do negócio. Porque normalmente, quando uma empresa acaba contratando alguém externo para fazer esse tipo de trabalho, são consultorias maiores ou profissionais que já tem uma relevância um pouco maior no mercado. Não, não me parece ser o caminho mais fácil para uma pessoa que está começando e querendo aprender sobre como atuar como próprio designer, fazer isso de maneira isolada, sozinha, tentando conseguir um trabalho como freelancer.
3: Acho que é um momento legal também para a pessoa começar a descobrir o que, que ela realmente mais gosta de fazer, sabe? Cara, eu gosto muito mais de fazer essa parte de pesquisa, então posso fazer um freelo ali de research e tentar sintetizar uns dados que tenho ali. Ah, eu vou fazer a interface, então eu vou tentar fazer aquela modelagem para que eu consiga entregar para uma equipe de desenvolvimento conseguir fazer e aí se você vê que você realmente está conseguindo trabalhar ali dentro desses escopos você já está começando a falar um pouquinho mais de negócio ali, um pouquinho mais disso eu acho que já é uma hora legal para você tentar ali se candidatar para uma parte das vagas de Product Design, mas nesse começo eu acho que é bem interessante você ir tentando ver as diferentes etapas do processo onde você pode passar, oh, eu quero trabalhar um pouco mais nessa parte da imersão, conseguir entender melhor o meu problema não, eu quero trabalhar um pouco mais na solução eu quero que uma pessoa já me passe ali um briefing do projeto e eu já consiga consiga ali pensar pra fazer aquelas telas. É só pra gente ter esse cuidado quando a gente for pensando, porque às vezes tem uns momentos que parece, caraca, eu só faço tela, ou caraca, eu só faço pesquisa, caraca, eu só faço isso, quando na realidade você tem que realmente fazer um pouquinho de tudo. No cenário ideal, tá, gente? Também vai ter momentos em que você realmente vai ter que ficar mais focado em uma parte, mesmo que não seja a parte que efetivamente você mais gosta, sabe? Só um,
2: só um grande recado pra pessoa que tá ouvindo, se tu tá começando agora, não fica triste se não der certo, porque falha acontece muito frequentemente quando a gente tá começando e é a coisa mais normal do mundo então não fica triste não se decepciona, não acha que acabou, que é o fim do mundo, porque vai dar certo uma hora continua tentando, continua praticando estudando e com certeza uma hora vai vingar, então não precisa se preocupar com qualquer tipo de falha que venha acontecer no começo.
1: Eu ia falar isso se o Renê que começou a carreira pegasse um fila pra tocar um projeto inteiro de uma empresa sozinho, provavelmente ele ia fazer um monte de Cagada e hoje em dia tá dando risada dele, sabe?
0: <risos> é, é o mantra da vida, né? A resiliência é uma coisa importante, principalmente nesse segmento. Quando vocês trazem isso, me vem um, um questionamento cruel, que eu sei que é uma dúvida onde todo mundo que inicia, sabe? Tá saindo da faculdade, ou tá querendo migrar de carreira, vai se perguntar? É, beleza. Eu preciso construir todo esse daí, antes desse aparato. Eu vejo vagas, eu comecei a estudar. Mas se eu não consigo fazer meus freelancers, necessariamente, eu tenho que fazer coisas menores, como é que eu construo um portfólio, sabe? Pra chegar na empresa e falar, olha, pode confiar em mim que eu sei fazer tal coisa. Existe alguma dica de, olha... Constrói um portfólio X Ou um portfólio assado Faz isso, faz aquilo Porque a empresa vai entender e te valorizar Porque parece ser uma coisa mais densa Você tem que passar por muitos outros processos Mas de repente alguém tá querendo entrar direto na área de Product E como é que você se apresenta? É Aquele velho looping, né? Eu preciso de experiência para entrar Mas eu não tenho experiência para entrar <risos> E aí eu fico naquela coisa eterna é, é, é tão complicado no quesito de Product Por ser uma coisa mais densa Como é que vocês veriam isso? isso? Como é que foi pra vocês?
1: Eu já acho bem útil sabe, se a pessoa tiver projetos pessoais e coisas que ela tocou, tocou por conta própria documentado pra poder compartilhar, mas o que eu acho que é mais interessante e que agrega bastante valor é quando a pessoa tem algum case, alguma coisa relacionada a uma empresa de verdade, seja ela tendo feito de graça ou por um valor muito baixo pra algum cliente que ela conseguiu arrumar, a padaria da esquina, enfim, qualquer coisa assim, porque isso acaba anotando muito conta quanto a pessoa consegue lidar pra além do, acho que foi o Matheus que comentou sobre isso, pra além do, que, do contato com usuários e, enfim, interface também, sobre o negócio e como ela consegue negociar com o com um cliente. Você consegue correr atrás de algum projeto de alguma pessoa, alguma empresa de alguma pessoa que está iniciando e talvez precise de alguma ajuda. Pode ser, enfim... Fazer, às vezes, até de graça Um primeiro projeto para poder ter um case e compartilhar com outras pessoas para conseguir trabalhos futuros pode ser bem útil.
2: Cara, de fato, um case com uma empresa que existe de verdade, ela dá muito mais crédito, dá muito mais valor para a pessoa que tal ele é do teu portfólio porque aquilo ali realmente existiu. Tu realmente conversou com pessoas que elas estavam, de fato, algum problema e tu queria trabalhar numa, numa solução, para sanar qualquer tipo de necessidade. E aí fazer todo aquele processo que a gente comentou do Product design Lá do começo, ver tudo aquilo que precisa, vai acompanhando os profissionais, ou tu, se tu tá sozinho, tu vai fazendo cada detalhe dentro desse projeto, fora a parte de desenvolvimento, que daí já foge do que o Product Designer faz. Mas ainda assim, a gente entende que no começo pode ser mesmo difícil encontrar uma empresa real que queira fazer isso, mesmo que seja de graça. E, óbvio, se for de graça e no começo se tu pudesse, a questão financeira não for algo importante para ti no começo, pega alguma coisa de graça mesmo, porque o portfólio ele vai ser valioso para ti, que isso depois, lá na frente, vai compensar facilmente. Mas, mesmo assim, se algo não vier facilmente projeto fictício, claro que vai sarar os problemas. Por exemplo, um lugar sensacional, não sei se vocês conhecem onde tem projetos fictícios, onde tu consegue criar um portfólio, é alura.com.br planos de 12... <risos> <risos> Mas não, é, cortando a brincadeira. Na Loura, de fato, é um lugar onde tu vai conseguir pegar todas as skills. E quando eu digo de skills, eu não tô falando só hard skill, não tô falando só time, eu Tô falando soft skill, que é o que o, o product Designer ele tem muito em abundância. Então, tu vai conseguir fazer, aprender tudo aquilo que o profissional é, do início ao fim, passo a passo, e ainda gerar um portfólio legal que tu pode colocar, sei lá, no teu Notion, no teu Behance, compartilhar no LinkedIn e aí mostrar tudo aquilo que a galera quer ver, que o líder de uma vaga quer ver, que um recrutador quer ver, que é as métricas, ele quer ver a solução, quer ver a necessidade aparecendo, sendo resolvido, é isso que eles querem ver. Eu acho que nessa sessão dessa parte do case fictício, né, o que seria mais legal se você
3: realmente estiver pegando um case para começar, para conseguir fazer aquele seu plano de estudo, eu acho que a primeira parte é você conseguir sintetizar bem o problema e a solução. Você consegue estruturar, por exemplo, você utiliza ali, design thinking ou você usa o double diamond para separar quais foram as etapas e quais foram as tarefas que você fez dentro daquilo dali. Você é, fez uma imersão sobre aquele problema, você conseguiu definir quais seriam os itens da solução, você fez aquela viabilização. E eu acho que a cereja do bolo, a pitada de cases que eu já vi, que realmente trazem essa pegada de product design, é quando essa pessoa, ela se comunica com pessoas de diferentes áreas. Então, a pessoa ali que começou a fazer aquele case e falou com uma pessoa de BI para conseguir sintetizar e entender melhor sobre como que aqueles dados funcionam entender sobre aquelas métricas. Ele falou com uma pessoa desenvolvedora para conseguir realmente entender se aquele handoff que ela está fazendo vale a pena, se aquilo dali faz sentido. Ela falou com uma pessoa que vem da área de gestão para conseguir entender se realmente aquilo dali está valendo para o esforço e o valor que a gente está passando. Então, essa comunicação é a parte, quando a gente fala muito dessa pegada generalista, também entra de você ser uma ponte que consegue se comunicar muito bem com todas as áreas entende? Então, eu acho que um case que seria realmente muito bacana, seria você especificar realmente bem o seu problema, a sua solução, você ter um storytelling, uma parte engajante para você conseguir manter, né, a, a, aquela solução interessante, mas principalmente saber que você falou com pessoas de outras áreas. Eu acho que isso seria ali a cereja do bolo que a pessoa vai falar, caraca, essa pessoa ali realmente está pensando no produto como um todo e todas as pessoas que vão interagir com ele, sabe? Eu acho que é, se realmente for para pegar essa ideia do case fictício, eu abraçaria muito essa causa, sabe?
1: Eu também acho que uma outra dica é importante, falando sobre a construção mesmo do, do seu portfólio, é que muitas vezes, em uma parte do tempo, na verdade, quem vai estar tá avaliando ele é uma pessoa que já é designer, provavelmente vai ser um lead designer, um designer sênior. Então, assim, não precisa explicar o processo de design pra essa pessoa, ela sabe como é que funciona. Foca em contar, como o André acabou de falar, a sua história, por que estão fazendo isso, quais foram os problemas e como você resolveu eles. Basicamente, é muito mais interessante pra quem tá lendo, acompanhar o que que você fez.
0: Ah, perfeito! Eu acho maravilhoso escutar de vocês, entender um pouco mais quais camisas a gente pode seguir. E maravilhoso ver quando a pessoa ama o lugar que trabalha, né? Que vem fala sobre aquilo, como o Matheus. É muito bom. <risos> é muito engraçado perceber isso. Mais uma vez, a Ura, ponto <risos> ponto de... <risos> <risos> Mas, assim, imagina, a gente tá aí, beleza. Eu entendi, a gente começou a atuar. E ainda vem algumas dúvidas, que é... Tudo bem, eu preciso construir o meu portfólio. Eu preciso começar a mostrar aquilo que eu conheço. Mas o que é que eu conheço? Olhando... Eu vou separar em alguns blocos. Olhando de forma teórica, quais expertises são importantes eu desenvolver como uma pessoa Product Design? Sabe? Olha, de toda a teoria que existe, começa por essa base teórica aqui, que isso vai ser uma coisa amplamente cobrada, isso vai ser uma coisa que você precisa conhecer. E aí você vai conhecendo coisas mais densas que depende de projeto para projeto. Mas isso é uma coisa que você precisa conhecer. Quais essas teóricas eu preciso ter para conseguir olhar e falar posso atuar como uma pessoa Product?
1: O básico, né? o arroz com feijão, que eu acho que qualquer empresa vai esperar de você, caso você entre, vai ser a etapa de UX Excel Search e a parte de user interface. Se você não, não conseguir trabalhar essas duas áreas, acho muito pouco provável que é o requisito básico não, que a maior parte das empresas esperam de um, de um PD, mas como a gente comentou aqui, é uma área muito vasta e muito densa e quando a gente começa a pensar em produto, outras coisas impactam do meu ponto de vista e que são muito importantes como, por exemplo, interesse sobre negócios. Na maior parte do tempo você vai estar solucionando problemas de pessoas, mas sempre em mente que você está solucionando também um problema da empresa. Então, puxa, ah, eu quero que o fluxo de compra seja mais faça para o cliente. Por quê? Porque eu quero que a empresa venda mais. Então, entender sobre o negócio, o que é importante para o negócio, é primordial. E entender sobre como medir aquilo que você está construindo também. Então, entre a etapa de métricas e experimentações, eu acho que esses são os, enfim, os temas macro que, que um PD precisaria estudar.
3: Eu vejo como um super desafio é exatamente isso que o René falou. Eu acho que é a capacidade de sintetizar tudo que você conseguiu colocar ali em algum entregável para pessoas de todas as áreas conseguirem realmente compreender o que está sendo passado naquilo dali sabe? Então, ah, eu vou precisar fazer ali um mapeamento desse fluxo. Como que eu vou conseguir explicar para todo mundo como que funciona aquele fluxo dentro dessa experiência que está sendo passado ali? Então, eu vejo que, por exemplo, a gente tem que trabalhar muito com uma parte de modelagem, justamente para a gente conseguir sintetizar esse dado para os outros interessados. Então, a gente tem que fazer uma apresentação, seja para um stakeholder, seja para um PM, como que a gente vai conseguir mostrar onde que a nossa experiência está entrando justamente naquilo dali. Então, a gente conduz realmente todo esse processo de pesquisa, a gente também sintetiza muito muita coisa, e aí é realmente tem que mostrar como que faz aquela modelagem do fluxo, mostra como que faz uma apresentação, quais são as ações necessárias que acontecem dentro daquilo dali, e aí depois realmente entra dentro dessa parte de UI. Ela chega a ser muito importante também, para a gente conseguir fazer, conseguir realmente sintetizar como que ficariam as telas dentro desse nosso produto final, sabe?
2: E não só se desenvolver dentro das áreas, mas eu acho que também é importante essa pessoa desenvolver as suas próprias soft skills. Então, algo que, que product designers, eles têm muito que trabalhar comunicação, ele é uma pessoa comunicativa, ela não vai estar conversando só com pessoas da equipe, vai estar conversando com os stakeholders no geral, pessoas usuárias, aquelas que estão com algum problema, que eles querem sanar, trazer a necessidade. Organização também é super importante, porque ele vai estar atuando em todas as etapas do processo, vai estar conversando com várias outras pessoas colaboradoras dentro daquele projeto, daquele produto que elas estão trabalhando para desenvolver e entregar. E liderança também, mesmo que a pessoa não seja um líder de uma squad, não seja um líder de um time, ela é líder dela mesma, então, trabalhar nessa soft skill é importante porque te ajuda a desempenhar cada vez melhor todas as outras. Porque liderança te faz evoluir não só como uma pessoa... Ah... Em particular, mas também como profissional
0: Gente, eu sei que Falar que você é líder de você mesmo Parece charlatonismo De mindset vencedor Mas não é, isso é importante De fato, essas soft skills é extremamente importante Porque você lida com pessoas constantemente E assim, saber se portar Entender, empatia, essas coisas A gente comenta bastante aqui E isso é diariamente cobrado Então pela pessoa que também é E a gente tá falando aqui da parte teórica. Vocês comentaram sobre, ah, não, a pesquisa, condensar a pesquisa, como é que você faz a pesquisa, conversar com pessoas. E aí, o André falou de UI, e eu queria entender, porque eu sou uma pessoa muito metódica. Imagino que eu vou começar a estudar e falar, olha, estou estudando toda a parte teórica, agora eu sei como é que eu faço isso. A parte técnica, ferramental. É importante eu conhecer alguma coisa? Ou a ah, ferramenta indifere a qual você vai usar? Eu posso usar sempre caneta e papel que vai estar tá de boa, não é um problema. Ou, ou, olha, estuda tais softwares, porque são softwares que o mercado existe, são softwares onde a pessoa product precisa conhecer para ou conversar com outra pessoa, ou essa mesma pessoa atuar em cima do software dentro dessa área mais técnica, sabe? Porque eu tô separando o meu conhecimento, eu tô separando o meu estudo. E aí eu quero saber que só de teoria, talvez eu não consiga muito ir para frente, eu tô enganado. Como é que funciona essa parte? De ferramentas, varia muito de empresa para empresa, porque pode ser questão de preferência.
2: Tem empresa que gosta de utilizar aquelas ferramentas em específico, porque, por exemplo, vamos dizer, a Google, quando tu assina um plano da Google, tu ganha acesso a, sei lá, a Google Docs, a tudo que a Google tem para oferecer. Microsoft é a mesma coisa e por aí vai. Tem, obviamente, tem ferramentas que elas são muito famosas no mercado e que elas são bem globalistas. Vamos colocar aqui, prototipagem. O Figma é hoje, pelo menos na data de publicação e gravação desse podcast, é o programa de prototipagem mais utilizado no mundo. Não significa necessariamente que é o melhor, mas é o mais utilizado. Para organização, Notion, galera pode utilizar bastante o Google Docs, mas o Notion, eu gosto bastante dele também, o Miro, agora entra também o FIGJAM, que veio, né? O, o próprio Miro nativo do Figma. que mais que a gente pode citar? O Trello, outras plataformas que trabalham com o Kanban para poder fazer organização de tarefas, a... semelhante a, sei lá, Azure ou a, a, a algo do tipo. Enfim, são plataformas que elas usam bastante e mais claro não precisa, ah, eu tenho que saber utilizar cada uma delas, de todas as categorias, de todos, não, não não precisa, eu defendo bastante isso quando tu pega um software que tem vários deles de várias marcas diferentes a partir do momento que tu aprende um, usar todos os outros fica muito mais fácil, porque eles são basicamente a mesma coisa, só vai mudar a nomenclatura, vai mudar o atalho, vai mudar a posição vai mudar o visual, mas de resto, funcionalidade é a mesma coisa, todos eles executam as mesmas funções e sozinhos eles não vão fazer nada, tudo vai depender de quem está sentado na frente do computador mexendo. Em comp
1: Implementando aí que o Matheus falou, acho que a, a habilidade mais importante técnica que uma pessoa perder, precisa aprender, é na realidade aprender, aprender. Porque assim, eu iniciei a carreira, era Figma para cá e Figma pra lá, eu tava maluco com Figma, Figma era incrível, era tudo. E eu entrei numa empresa que usava o sketch. Não é possível, ninguém mais usa o sketch, vocês são os incos, os astecas e os mais, né? Mas enfim, tive que aprender a usar o sketch em uma semana, basicamente. E não foi muito difícil, como o Matheus falou, elas, as ferramentas que têm o mesmo propósito acabam sendo similares em muitos sentidos, mas mas ter essa capacidade de aprender rápido, enfim, conseguir dominar fer ferramentas com uma certa velocidade, vai encurtar muitos caminhos aí pra você. Tem
3: uma parte também que é um, um, até um, uma coisa que eu sempre quis trabalhar, que agora eu consegui finalmente atuar com isso, é atuar num local que tem um design system. E é muito legal fazer as telinhas usando design system, gente. E era uma coisa de um conhecimento que a gente ficava sempre falando, ah, vamos estruturar essa fundação, vamos fazer tudo aquilo dali. E realmente quando a gente vê o quanto que aquilo otimiza e encurta o nosso trabalho, é muito bacana. Então, assim, eu também recomendo muito dar uma olhada nos conteúdos de Design System. Vão ajudar muito você lá pra frente, né? Tem um instrutor ali que, que faz uns cursos ali bem legais de Design Gente, System, já ouvi falar.
2: Tem um né? instrutor de Design System. É... <risos> e é
3: muito bacana, sabe? Realmente conseguir aplicar e ver esses conceitos novos que estão ali surgindo e ver uma parte, poxa, já tem os componentes, já tem toda a estrutura e facilita muito a vida. E eu recomendo também nessa parte, você for fazer sua inversão nessa parte técnica, também dá uma olhada nesse assunto, sabe? Ainda mais quando você for começar a trabalhar com essa parte de UI, é muito muito bacana.
1: Eu só queria fazer um, um pequeno adendo aqui sobre sobre UI especificamente. Estudem bastante materiais que outras empresas grandes fazem como por exemplo Material, Human Interface Guidelines da Apple, enfim, todos estes materiais, design systems, como essas empresas trabalham componentes e quais são as, as definições e boas práticas que elas já usam hoje em dia, isso vai fazer você encurtar muitos passos quando você estiver aprendendo por exemplo, desenhar interface
0: É, o famigerado apoia sobre ombros de gigantes, pessoas. Isso é importante. Não vamos, ter, não vamos reinventar a roda, né? A gente tem que otimizar o nosso trabalho, o nosso estudo. Isso é aprender a aprender. É, é genial, gostei muito que o René falou isso. E eu queria meio que concluir entendendo sempre o calcanhar de Aquiles. Eu sempre trago essa pergunta e eu acho legal, que é, beleza, tô atuando com o Product, é maravilhoso, consegui, estudei, fui lá. Quais são as dores, sabe? Qual é aquele momento de quando você atua com o Product que você olha e fala ai velho eu tenho mesmo que trabalhar o que que é mais chato ali dentro o que que é mais difícil quando você atua com essa função dentro de uma empresa pra pessoa que tá escutando a gente que quer é atuar se preparar se preparar e falar olha vou ter que passar por isso e faz parte tá eu vou aprender nisso mas para não ser pego desprevenido né e aí eu acho que é quando aquela cultura daquele projeto daquele
3: time tá amadurecendo e ela ainda precisa entender qual é o valor do design em cada etapa que você faz então tem muitos momentos ali que acontece que você basicamente tem que provar o porquê de você fazer algum processo ou alguma coisa e tem áreas de negócio áreas de gestão que simplesmente não entendem muito bem aquilo e aí é uma dor muito forte quando isso acontece, assim quando a gente vê um time bate com o projeto, é muito bacana mas realmente tem vários momentos em que você fala, caraca, eu tô tendo que fazer um, um papel de, de realmente negociador, de convencer aquela pessoa de que aquele projeto Processo vai dar tempo, e tem muita gente às vezes que acha que é só fazer uma telinha, sabe? E dói, dói bastante.
1: Além de ter que lidar com as pessoas e que, enfim, é uma dor na maior parte das empresas que ainda estão aprendendo a lidar com design, dois fatores importantes são que, primeiro, normalmente você, como um designer, vai estar resolvendo problemas difíceis. Então, dificilmente vai ser um, uma coisa óbvia, que a resposta é fácil e que, enfim, é tranquilo de ser construído. Provavelmente você vai dar muitas voltas, ter que falar com muita gente, repensar muita coisa até chegar numa solução que, enfim, que traga os resultados esperados. E o segundo ponto é que raramente vai ter alguém pra te falar, olha, faz isso agora. Então, mesmo quando... Mesmo quando eu era júnior, eu tinha que saber, como acho que o Matheus falou, seja, seja líder de você mesmo, eu tinha que saber me liderar e, e direcionar como é o meu projeto, qual é o seu caminho que eu ia ter até encontrar alguma solução. Então, essas duas coisas, assim, são problemas difíceis e raramente você vai ter alguém te puxando na mãozinha pra onde você vai seguir.
3: Eu tive que parar pra entender qual era o meu processo pra que eu conseguisse fazer as coisas. Eu falava, cara, o que eu faço? Então, eu cheguei num processo que era eu dando aula pra mim mesmo. Então, eu ficava reclamando de um lado e eu ficava fingindo que eu tava dando aula, falando quais eram as soluções do outro. Foi a única forma que eu consegui encontrar pra fazer funcionar. Eu acho que ninguém conseguiria dizer qual é o seu processo, o que, que você tem que fazer. Então, é realmente, é... é, é no a... fim, não
2: existe um processo, não existe uma linha única, né? É, é uma, receita,
3: é uma receita de bolo e você vai ter que trocar os ingredientes o tempo todo, senão fica chato e o bolo não vai funcionar, sei lá.
0: Ah, perfeito, pessoal. É então, muito legal entender isso, entender suas dores, entender as dores para quem já fez isso e trabalha com produtos. Passam, é, ajuda muito quem está escutando o episódio. Eu tenho certeza. E, assim, eu agradeço muito a presença de vocês, né? Eu acho que deu pra entender muito bem, deu pra esclarecer o que que é a pessoa profissional, Product Designer, que agora já entendam, pessoas. Se vocês verem PD, significa isso, olha que coisa genial. <risos> e eu queria abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente e consiga acompanhar vocês, ver um pouco do portfólio de vocês, do que vocês vêm atuando. Então, Renê, pra quem quiser acompanhar e te achar nas redes sociais, onde é que eles conseguem te achar?
1: Meu TikTok de dancinha é... Não, brincadeira. Vocês conseguem me acompanhar no... <risos> No LinkedIn, é. Barra René Amorim. E também vocês acham todo o resto do René uh, com esse mesmo nome, René Amorim.
0: Ah, perfeito, René. Vocês. Ele falou que é brincadeira, mas se vocês procurar lá, vai ter ele fazendo a dancinha, duvidado Vai estar
1: dançando, vai ser outra garota.
3: André,
0: pra quem quiser te acompanhar, ver um pouco dos seus projetos, conversar com você vem
3: para o LinkedIn também, gente. André Tardelli, acho que o Luiz vai colocar ali dentro da dentro do sitezinho do Leis. Podem entrar em contato comigo, precisarem tirar dúvida, quiserem saber alguma outra coisa, podem contar comigo aí em todo o processo que precisarem.
0: Perfeito, muito obrigado André. E Matheus, para quem quiser acompanhar exatamente o que você vem criando, os seus projetos, onde é que as pessoas conseguem te achar?
2: Gente, o meu meio de comunicação principal ultimamente vem sendo o Twitter, então matheusvilaim sem h 2Ls e N no final, muito importante isso, matheus sem h Mas vocês podem encontrar todas as minhas redes sociais, tudo termina com MatheusVilaim, e meu site também tem todas as minhas redes importantes lá, das que eu mais utilizo, mateusvilaim.com. Com. Meu portfólio também tá lá, se a galera quiser dar uma olhada, dá aquela fuçada massa.
0: É, muito obrigado, Matheus. É engraçado quando você fala Matheus Vilain sem H, imagina o sem H no Vilain, porque foi a última palavra que você falou, mas isso é importante, pessoal. vocês procurarem Mateus Matheus com H, você não vai achar o Vilain. Então, é, é o Matheus é sem é H e o Renê com H, é isso. Ah, é, não, e tá tranquilo, porque todos esses links vão estar na descrição do episódio, tá? Além de outros conteúdos que a gente consegue fornecer pra vocês, pra entender um pouco melhor sobre o Project Design. Eu queria só agradecer agora a vocês ouvindo. Que estão aqui com a gente até esse momento, porque é sempre muito importante, é sempre muito legal produzir esse conteúdo para vocês. E lembrando para você dar aquela sua avaliação no agregador favorito, porque ajuda muito a difundir esse conteúdo, o conteúdo que está crescendo constantemente. E quanto mais pessoas entenderem o que é Product, mais o próprio mercado vai amadurecer e entender como atuar e como fornecer o que o Product deve fazer. Mas é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! www.techno.com.br uma produção alura.com.br edição Radiofobia podcast e multimídia